1: Heute soll es in unserem Podcast um Kontaktlinsen gehen. Wir haben euch dazu einen Vortrag mitgebracht, den Michael Wies auf unserem Jubiläumssymposium gehalten hat. Unsere regelmäßigen Zuhörer kennen den Mike schon, denn er war schon mal bei uns hier im Podcast zu Gast. Mike hat den Masterstudiengang Vision Science and Business Optometry hier bei uns im Jahr 2008 abgeschlossen, und ist Leiter des Bereichs Kontaktlinsen, Mitglied der Geschäftsleitung und Mitinhaber bei eines in Bern. Und außerdem ist er Lehrbeauftragter in unserem Masterstudiengang. Hier nun also Mike Wiss zum Thema Quovadis Kontaktlinse.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einladung und für die Einleitung. Ja, meine Leidenschaft ist die Kontaktlinse und bin natürlich froh, wenn ich über die Kontaktlinse reden darf. Aber heute geht es mal nichts nicht ums Sehen per se. Sondern ich möchte je fünf Minuten über therapeutische Linsen, über das Myopie-Management und über smarte Kontaktlinsen sprechen. Die haben nur indirekt mit dem Sehen zu tun. Aber das ist extrem wichtig. Starten wir bei der therapeutischen Kontaktlinse. Therapeutische Kontaktlinsen haben die Funktion, dass sie negative äußere Einflüsse auf das Auge eliminieren oder das erkrankte Auge Schutz bieten können. Also sie dienen der beschleunigenden Wundheilung, sie unterstützen den Stabilisierungsprozesses, sie bieten dem Patienten, der Patientin Schutz vor Schmerz, Fremdkörpergefühl und das ist wirklich Unglaublich, wenn man das mal miterlebt hat, wie viele Leute, die oder kleine Kinder, solche Schmetterlingskinder, die haben eine Autoimmunerkrankung, wo die Haut kaputt geht und eben auch Erosion haben auf der Kornia. Da gibt es Kinder, die öffnen die Augen nicht mehr, weil es so weh tut und das über Monate. Und wenn man da eine Linse aufsetzt und die öffnen die Augen wieder einmal und schauen die Eltern an, da fließen die Tränen. Und darum geht es bei mir, wenn ich über therapeutische Kontaktlinsen spreche, das ist etwas ganz anderes, als einfach nur Linsen zu verkaufen, damit man was verdient. Da geht es um viel, viel mehr, da geht es um Gesundheit. Die Bandbreite, die wir heute haben mit Kontaktlinsen, sei das Silikonhydrogenlinsen, sei das Sklerallinsen, das ist viel mehr, als ich mir je erträumt habe, als ich vor 23 Jahren angefangen habe, mit Speziallinsen zu arbeiten. Auch in Zukunft werden wir Kontaktlinsen erweitert anwenden können. Ich denke da an Medikamente, die in diesen Kontaktlinsen eingefügt werden, die dann äh, ähm, weiter über längere Zeit dem Auge abgegeben werden. Es gibt eine frische Zulassung, FDA-Zulassung für ein Johnson Johnson-Produkt, das Terovision, äh, wo es um Allergien geht, damit man den meist jungen Menschen mit einer Kontaktlinse länger äh, diese Allergien wegnehmen kann diese Pollenallergien. Also da tut sich ein ganz neues Feld auf und ich habe hier eine Liste gemacht aus Fällen aus unserer Praxis, die haben wir alle versorgt. Das sind alles Fälle, die wir bereits gemacht haben. Ein ganz wichtiger Teil ist diese EBMD, diese Basalmembran-Dystrophie, die kommt extrem häufig vor, gerade bei Frauen über 40 und haben oft Mühe, das Auge zu öffnen am Morgen. Es schmerzt schon beim Öffnen am Morgen. Und wenn man da eine Linse über Nacht drauf lässt, ist das ein riesen Unterschied am Morgen beim Aufwachen. Sie können selbst diese Liste durchgehen. Das ist eigentlich endlos. Man kann sich da alles überlegen, was Fremdkörper Schmerzen verursacht am Auge, wo diese Linse eben wie als Pflaster, als Verband dann eben schützt. Ich habe einen mitgenommen. Das ist Daniel. Er ist 54 männliches Geschäftsinhaber und es ist ein passionierter Rallyefahrer. Und er ist es wirklich jetzt auch noch. Deswegen erstaunlich, wenn Sie ganz zu schauen, der Visus auf dem einen Auge mit der Brille war 0,3,2. Nicht erstaunlich, dass der Grund dieses schlechten Visus auch ein Autounfall war. Ja, die Leidenschaft ist halt eben hoch, man lernt nichts draus. Auf jeden Fall fährt er immer noch Rallye und ähm, hat aber das Problem, dass er doppelt sieht. auf diesem Auge, äh, schlechte Visus da ist, eine wahnsinnige Photophobie, also es blendet ohne Ende, man sieht das dann gleich im nächsten äh, Bild. Äh, wenn ich da einen Aufnahme machen will mit ein bisschen Licht, dann äh, kneift er das Auge zu. So sieht das aus, was ist der Plan? Wir wollen eine therapeutische Linse einsetzen, die einerseits diese Photophobie eliminiert, äh, diese Doppelbilder, wenn möglich, und, ich habe vergessen zu erwähnen, er hat auch ein sehr, sehr trockenes Auge, weil die Hornhaut ständig wieder aufplatzt, äh, diese rezidiven Erosion hat. Und ähm, das wir eben diesen Plan, dass wir dann eine Linsen machen, die das alles vereint. Und eine Möglichkeit, die sich da aufgetan haben, wir nutzen die seit 2007, sind Sklerallinsen. Das sind richtige Wunderdinger, äh, wenn es um Komfort geht. Und so sieht das Endergebnis aus. Äh, auf der rechten Seite äh, eine Sterallinse eine drauf, die eine Irisprint äh, dazugefügt bekommen gehabt hat, damit ich eben diese Doppelbilder wegkriege. Und siehe da, äh, die Sika-Symptomatik ist komplett weg, hat keine trockenen Augen, braucht keine Trennersatzmittel, nichts. Die Hyperämie ging zurück, Photophobie ist fast weg. Wenn Sonne scheint, braucht er eine Sonnenbrille, hm, wie wir alle eben auch. Und der Visus auf diesem schlechten Auge stieg um das Doppelte auf 0,6,3 ohne Doppelbilder und wir können dieses Auge jetzt als ähm, Nahauge für beim Lesen benutzen und das andere Auge hat ein Visus 1,0 mit dieser linse Also, therapeutische Kontaktlinsen ist wirklich nur ein kleiner, kleines Beispiel hier, ähm, ist wirklich für mich jetzt als ähm, Optometrist, als, als Kontaktlinsenspezialist wirklich eine Bereicherung. Manchmal ist es eine Herausforderung, aber es ist wirklich immer befriedigend, wenn man äh, diese Patienten dann versorgt hat. Wie gesagt, es ist das Ziel dieser Kontaktlinsen ist nicht unbedingt die optische Versorgung, da geht es darum, die Schwachstellen der Hornhaut ähm, zu überbrücken. Ähm, es braucht viel Einfühlungsvermögen, gute Kenntnisse, einerseits in der oder Augenkunde, wie aber auch in der Kontaktologie und wir haben das heute schon x-mal gehört was die Zukunft ist und bei der therapeutischen Linse ist das die Grundvoraussetzung ist eben dieses interdisziplinäre Co-Management mit Ophthalmologen, mit den behandelten Ophthalmologen wie aber auch auf unserer Seite es ist ein Gewinn für beide Seiten das ist, glaube ich, nirgends so stark spürbar wie in diesem Bereich ersten fünf Minuten zweite fünf Minuten Myopie-Management das ist ja das Riesending für Kontaktlinsen oder für die Optometrieoptik der letzten paar Jahre. Wie kriegen wir das hin, dass unsere Kinder nicht alle kurzsichtig werden? Wenn das stimmt, was die WHO berechnet hat, dann sind in ein paar Jahren 50 Prozent der Weltbevölkerung Myop. Und warum ist das wichtig? Weil Myopie schlecht ist. Das ist für die Augen katastrophal, wenn die zu lange wachsen, dass auch ein Längewachstum zu hoch ist, haben wir Probleme mit der Netzhaut, über kurz oder lang. Und je stärker, dass wir kurzsichtig sind, desto höher ist das Risiko, dass wir eine Netzhauterkrankung haben. Also wenn ich minus sieben habe oder höher, dann bin ich 44 Mal höher der Netzhautablösung, als wenn ich jetzt emetrop wäre. Oder myopische Makulapathie 126-fach erhöht. Ich meine, ja, das sind eigentlich Zahlen, die ja alle eigentlich ähm, motivieren sollten, dieses Myopie -Management, Management machen zu sollen. Warum ist es wichtig? Weil wir können ja das nicht komplett ähm, bremsen. Wir können es verlangsamen. Deshalb ist das aber wichtig. Das ist hier diese Studie, wurde publiziert 2019. Wenn wir es schaffen, das Augenwachstum um 33 Prozent zu reduzieren, heißt das, dass wir 73 Prozent weniger in der hohen Myopie haben, schlussendlich. Also hohe Myopie heißt über minus 6 Dioptrien. Wenn wir es schaffen, 50% des Längenwachstums zu reduzieren, dann haben wir 90% Prozent der pathologischen Myopie äh, eliminiert. Also ein, es muss nicht 100% sein. Wir müssen nicht das Auge komplett stillstehen haben. Es reicht, wenn wir es verzögern. Ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf... Kontaktlinsen, die zugelassen sind, da habe ich zwei. Das ist das Dual-Focus-System, MySight von Cooper. Das ist die einzige FDA-zugelassene Tageslinse im Moment seit 2007 bis minus 10 mittlerweile möglich, die eine Verlangsamung um 60 Prozent erreicht. In den nächsten drei Jahren, wenn man über sechs Jahre schaut, sind es 50 Prozent. Also wir haben eine Tageslinse mit einer speziellen Optik, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ich glaube nach mir kommt noch ein Vortrag über Myopie, vielleicht wird es da beleuchtet, die uns möglich macht mit einer Tageslinse das Augenwachstum, um die Hälfte zu verlangsamen. Eine andere Möglichkeit ist die Orthokeratologie, die Nachtlinse. Da ist das Schöne dabei, dass wir auch Astigmatismen korrigieren können, bis minus 4,5 Dioptrien, je nach Hersteller halt, und da sind die Resultate ein bisschen schwankend. Das sind nicht, je nach Studie sieht es ein bisschen anders aus, aber wir sind bei mindestens 50 Prozent Verlangsamung dieser Progression und können bis zu 80 Prozent gehen, wenn wir die Falco-Linsen nehmen, das Produzent in der Schweiz, der eine spezielle Linse da entwickelt hat. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wir selbst nutzen diese, diese Linse seit 2003. Ähm, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, seit fast 20 Jahren jetzt. Und es ist in, aus meiner Sicht in der heutigen Zeit unethisch, wenn man nicht über Myopie-Management spricht mit seinen jungen oder jungen Patienten, Kunden äh, oder zumindest mit den Eltern, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Myopie-Entwicklung einzudämmen. Letzten fünf Minuten: Smarte Kontaktlinsen. Das ist, Entschuldigung, der Ausdruck, der Ausdruck ein geiles Thema ich wurde da involviert mit der Triggerfish-Linse die ist auf dem Markt, die ist der FDA zugelassen das ist eine Kontaktlinse die wir entwickelt haben die den Augendruck misst also hat eine Sensorik in der Linse drin und überwacht 24 Stunden lang den Verlauf des Augendruckes. es misst nicht den gemessenen Intraokulardruck wie wir ihn herkömmlich messen es gibt einfach eine Verlaufskurve Sie sehen das gleich hier wo man sehen kann, wie hoch sind diese Peaks. In der Regel sind die in der Nacht viel höher, als man das durch den Tag messen kann. Ist ein bisschen umständlich, man sieht hier auf der äh, rechten Seite ein Modell, man hat so ein Pflaster mit diesem Sensor ringsrum. Äh, braucht für die Batterie eine Tasche und das 24 Stunden lang, also schön gelöst ist das noch nicht. Aber es ist so die erste Anwendung, äh, die ich kenne, wo man wirklich jetzt eine Elektronik in der Kontaktlinse als diagnostisches Medikament, äh, Device verwendet. Noch freakiger wird es, wenn wir ähm, die kürzlich zum ersten Mal wirklich präsentierte Kontaktlinse in Augmented Reality äh, anschaut. Mojo Lens ähm, ist der, die Linse, die jetzt noch nicht auf dem Markt ist, aber einfach zuerst zweimal getragen wurde und gezeigt hat, dass das möglich ist. Ähm, ich selbst bin da nicht beteiligt, ich arbeite mit Ryan Nova zusammen, aber es ist das gleiche Thema. Und die haben einen Film gemacht, wo ich finde, wenn das wirklich so möglich ist, eine interessante Zukunft für uns Kontaktlinsenspezialisten vielleicht aufzeigt. Was uns die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Wann so ein Produkt wirklich auf den Markt kommt, weiß ich auch nicht. Kann 10 Jahre gehen, kann 20 Jahre gehen, aber die Tatsache ist es, dass es schon getragen wurde, anfangs 2022. Die Anwendungen dieses smarten Kontaktlinsen, eben als Augmented Reality Device kann sein, dass es Informationen, Echtzeitinformationen sind, die, die, die uns nicht ablenken von einer wichtigen Aufgabe, sei das beim Operieren zum Beispiel, in der Ophthalmarchirurgie. Ähm, Low Vision finde ich sehr spannend, dass man die Kontraste erhöhen kann und Hindernisse aufzeigen kann, pass auf, da hast du eine Treppe und so weiter. Ähm, dann wenn es darum geht, Vitaldaten meines Körpers zu zeigen, wie ist meine Herzschlagrate -Herz beim Sport zum Beispiel und so weiter, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist auch, die Pupillenreaktion zu messen und psychosomatische Befindlichkeiten daraus zu errechnen. Also, mal schauen, was da kommt. Das war von meine Seite so ein bisschen die Zukunft, dass die Kontaktlinse halt nicht einfach nur als optisches Hilfsmittel, was übrigens aber sehr gut funktioniert, was wir auch gehört haben in der Presbyopie, da bin ich Fan davon, ist, sondern eben es gibt noch mehr Möglichkeiten bei der Kontaktlinse. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, das war ein spannender Ausblick auf die Zukunft im KL-Bereich. Wenn ihr die Folien zu dem Vortrag sehen möchtet, die findet ihr im Downloadbereich bei eines.ch unter dem Datum 11. November 2022. Für heute seien wir Tschüss und wünschen allen, die gerade Prüfungen schreiben müssen, viel Erfolg dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-ahlen.de und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr.